0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 26 de enero y los diarios de esta mañana se distribuyen entre expectativas moderadas, regulares o nulas. El FMI sigue como protagonista absoluto. El viaje asiático del presidente y compañía despierta ilusión. Y aunque estamos jodidos, ¿quién dijo que todo está perdido? Mañana la escaloneta vuelve a ofrecer su corazón y los NICs tuvieron fiesta. Si el lunes arrancaba una semana clave en materia de negociación con el fondo, varios especifican que hoy es el día clave de la semana clave. Y podría haber alguna novedad o definición, o volver a vivir tensión y cerrar el día sin nada nuevo bajo el sol. O la lluvia, porque anuncian que pasaremos gran parte del día bajo agua. El fondo recalculó el rendimiento de las economías de la región para abajo por caídas de Brasil y México y le hizo un guiño a nuestro país con mejora en su proyección y la confianza de seguir avanzando en la negociación. La actividad económica revalidó su recuperación en noviembre y confirmó que en 11 meses de 2021 superó el 10% de suba. El gobierno argentino muestra que con libertad de acción el sendero de mejora es un hecho. ¿Le creerán? Por lo pronto, Clarín y Nación vuelven a pedir un plan sólido y creíble. El dólar blue cerró en 190,50. El riesgo país aflojó y las acciones se recuperaron un poco. Zanini pidió a la justicia que cite a declarar a los responsables del fondo que negociaron con el gobierno de Macri. Para Clarín, es chicana. Cristina Kirchner llega a Honduras para asistir al acto de asunción presidencial de yomara Castro. Cuando la vice esté de vuelta, arranca su periplo del presidente con su delegación a China y Rusia y también Barbados. Se pliega Mario Ishii, que se proyecta de José C. Paz al mundo, o sirve de gestualidad bonaerense. Ámbito, detalla el plan quinquenal que se firmará con China para inversiones en infraestructura y desarrollo productivo. 35.000 millones de dólares en obras para mejorar trenes y provisión energética. Cronista, celebra inversiones británicas para desarrollar litio. El gobierno convocó a sesiones extraordinarias a partir de febrero, con reforma del Consejo de la Magistratura y consenso fiscal en el temario y sin plan plurianual, que estaba en diciembre pero no se pudo. El resto de las iniciativas abordan temáticas económicas, productivas, ambientales y educativas. Nación marca contradicciones entre iniciativas oficiales y las adjudica a internas de todos. Convocan a audiencia por el precio de la electricidad, mientras Corrientes, Misiones y Río Negro siguen enfrentando focos de incendio. En la oposición siguen los cruces y los gestos. Patricia Bullrich muestra a Javier Iguacel y lo prueba como candidato y Santilli anuncia la visita de la Reta a Córdoba. Cronista entrevista a Pichetto que insiste con la postura dura de la oposición. Solo acompañarán un plan oficial si es racional, como piden Clarín y Nación. Desde el radicalismo joven se envalentonan y piden en Clarín y Nación superar los individualismos y consagrar un candidato radical en 2023. Parece un poco más difícil que la manifestación de un sueño de verano. Ayer se reportaron 100.863 nuevos contagios de coronavirus y 260 muertes. Después del amesetamiento en la cantidad de casos de la semana pasada, empieza a bajar el número de nuevos contagios. Aunque se espera que crezca la cantidad de fallecidos diarios, los expertos creen que empezó el sendero de más calma. Tal vez por eso, las autoridades sanitarias informaron que no pedirán más PCR para regresar a la Argentina a los vacunados que sean residentes permanentes. En la provincia de Buenos Aires amplían la tercera dosis libre para docentes y mayores de 50. Filmus anunció que dos vacunas argentinas empiezan sus ensayos en humanos. En la frontera entre Mendoza y Chile se siguen acumulando camiones y complicando el comercio por las medidas de seguridad sanitaria que complica a todos. Sileoni reconoció que dos mil alumnos de la provincia abandonaron la escuela por la cuarentena. Comprometió todos los esfuerzos para recuperarlos. Después de meses y meses de ver porteños cruzar la General Paz, Nación celebra que bonaerenses se acerquen a postas de la ciudad para vacunarse. Incomprobable, pero servirá para que se viralice lo que se quiere. Total, ¿quién chequea qué? Mientras el gobierno busca anclas varias para estabilizar los precios, los gremios empiezan a tocar timbre para discutir paritarias. José Luis Cabeza fue recordado con distintos actos en el país y los testimonios de quienes conocen la causa judicial confirman lo que varios reiteran, ni una persona detenida, nadie pagando por el asesinato que sacudió al país. Así se pone difícil construir un tiempo mejor. En la investigación por el espionaje de Vidal, descubierto por el espionaje de Macri, la justicia pide mails y cruza llamados entre los funcionarios involucrados. En la causa por vialidad que investiga corrupción en el gobierno de CFK, reagendan declaraciones, por suma en su mayoría, de Alberto, Massa, Zanini y Aval Medina. Clarín y Nación se indignan por los confirmados a la marcha del 1 de febrero contra la Corte. Marcha acá, resumen, y suman a justicia legítima, con la titularidad de La Fia a la cabeza como nueva abanderada. Varios celebran y otros burlan, para no perder la costumbre, la condena de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a las violaciones en Venezuela. El Comité Especial de Descolonización de ONU reiteró su apoyo al diálogo por Malvinas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos vuelve a evaluar la economía del país para ver si nos incluye como país miembro. Cuentan que Macri se alegró y el Gobierno Nacional miró con cautela. Tayana firmó un acuerdo de cooperación inédito con Polonia. Algunos diarios advierten por hechos de inseguridad y crece la venta de cámaras de vigilancia en countries. Infobae alerta sobre nuevas tomas de tierras en la provincia. En el mundo vuelve a complicarse el panorama sanitario y el bélico está súper lejos de encontrar un poco de paz. Francia registró más de 500.000 contagios en las últimas 24 horas. En Israel preparan todo para vacunar con cuarta dosis a los mayores de 18. En Brasilia se acercan al colapso sanitario. Murió de COVID Olavo de Carvalho, filósofo y gurú de Bolsonaro y militante antivacunas. Putin mueve tropas a Crimea. Biden, después de pedir disculpas al periodista puteado por la inflación, dice que no quiere sumar tensión y no mueve nada, pero busca alternativas al suministro de gas. En México sigue la violencia. Mataron de dos disparos en la cabeza a un argentino gerente de un restaurante en Playa del Carmen. Boris Johnson deberá dar explicaciones por sus fiestas pandémicas. Boca venció a San Lorenzo y es campeón del torneo de verano. Mañana la selección visita a Chile. El Dibu Martínez calienta la previa y Scaloni busca reemplazos por bajas de COVID. Así, llegamos a la mitad de la semana, a mitad del río y sin claridad en el horizonte. Pero toca seguir remando, que de eso sabemos bien.